0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Marco Reus hier, hallo. Ah, Marco, grüß dich,
0: der bekannteste Fahranfänger der Neuzeit. Wie geht's wie stets? Was machen die Punkte in fansburg
1: <lacht> Ah, die sind bestimmt abgearbeitet jetzt. Ich habe ja auch die Strafe bezahlt und ich weiß gar nicht, warum das jetzt noch Thema ist. Na gut, es
0: ist jetzt fünf Jahre her, dass du fünfmal geblitzt wurdest ohne Führerschein in einem Supersportwagen. Ah. Also auf jeden Fall Respekt, sowas als erstes Auto zu nehmen. Oder, oder war das gar nicht ein erstes Auto?
1: Ja, wenn ich das wüsste. Aber es war ein Aston Martin. Das war zumindest ein äh, ungewöhnliches Auto für so junge Leute mit Mitte 20. Das stimmt. Ja. Äh,
0: wir haben vor etwa drei Wochen einen Post bekommen von einem äh, Hörer via Instagram. Aha. Der hat sich gewünscht, dass wir beide mal über Autos für Fahranfänger reden. Und das können wir heute tun. Da ist ja Marco Reus äh, ja. ein ganz gutes Beispiel, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Ähm, <lacht>
1: Ja, und Aston Martin ist auf jeden Fall das perfekte Anfängerauto. Dann hat man es nämlich gleich geschafft.
0: Ja, also ich habe jetzt noch nie ein Fahrschulauto als Aston Martin gesehen, aber gibt es wahrscheinlich auch irgendwo, vielleicht in Monaco oder sowas. Ne?
1: Ja, möglicherweise. Ja, reden wir über Anfängerautos. Gibt es das überhaupt heute noch? Sind ja alle gleich gut, oder?
0: Ja, ich glaube bei Anfängerautos stellt sich erstmal so die Frage nach dem Budget und dann auch äh, die zweite wichtige Frage ist nach dem Wohnort und nach dem ja nach nach dem Revier, in dem man es nutzen möchte. Also ein Fahranfänger mhm. in der Stadt hat garantiert andere äh, ja, Prioritäten als jemand, der jetzt wirklich so klassisches Landei äh, mäßig über die äh, Landstraßen fährt und zu seinen Kumpels in den äh, 20 Kilometer weit entfernten Nachbarweiler fahren muss. Also da würde ich schon mal so ein bisschen unterscheiden. Aber wir können es ja auch ein bisschen äh, aufarbeiten und erstmal so uns am Budget entlanghangeln. Und äh, ja, da würde ich vorschlagen, wir fangen an mit der ersten Kategorie, so günstig wie möglich. Was äh, hast du dir da ausgesucht?
1: Ähm, ja, so günstig wie möglich, da geht ja nur äh, was, was nichts Neues ist, oder? Da geht ja eigentlich nur der, der Gebrauchtwagen. Genau. Ähm, und da geht ja fast alles. Und ich habe bei mobile.de vorhin mal tatsächlich die Kategorie bis 1000 Euro mir angesehen. Und es werden tatsächlich Autos für 200 Euro da angeboten. Das sind natürlich alles teilweise nicht fahrbereite Autos. und Zumindest, zumindest haben sie keinen TÜV. Oder es steht unter den Eigenschaften Motor läuft. Ähm, und dann weiß man schon, das ist wahrscheinlich äh, vielleicht für Anfängerfahrer oder Anfängerbudgets, aber für fortgeschrittene Schrauber. Ähm, also ich habe dann einen noch gefunden, der war bei 1500 Euro. Der hat mir gut gefallen. Das war ein VW New Beetle ähm, mit äh, 115 PS Benziner, 240.000 Kilometer drauf, ähm, allerdings keinen frischen TÜV. Also TÜV ist abgelaufen im März, was das ihn natürlich ein bisschen verdächtig macht, aber der sah super klasse aus auf den Fotos. Also der Lack 1A und auch der Innenraum top gepflegt, hat mir richtig gut gefallen und hat in mir auch so ein bisschen kleine Erinnerungen an das Auto ausgelöst. Den fand ich mich damals wirklich gut, als der neu kam. Und das wäre ein Auto, also ich, ich habe diese Frage tatsächlich in meinem Herzen bewegt unter der Maßgabe, würde ich meine Kinder damit losschicken. Also hm. würde, würde ich meinem Sohn empfehlen, so, so ein Auto zu fahren. Und äh, als, als, mein, als unser Sohn anfing, Auto zu fahren, vor elf Jahren, äh, da haben wir noch einen VW Golf 4 Variant besessen. Und den konnte er dann immer mal fahren. Und da war ich ganz froh, dass da ABS und ESP und so da schon eingebaut war und Airbags. Ja. Also ja. drunter ja. würde ich irgendwie nicht gehen.
0: Ja, okay, also dann würde ich aber, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem New Beetle und einem Variant, also Golf Variant, würde ich auf jeden Fall eher den Golf Variant empfehlen, weil ich finde jetzt für einen Fahranfänger den New Beetle viel zu unübersichtlich, muss ich dir ganz klar sagen. Okay. Also auch das ist für mich ein Kriterium für Fahranfänger. Man lernt das Autofahren ja irgendwie dann ganz gut, wenn ich weiß, wo das Auto endet. Und wenn ich jetzt vielleicht nicht nur mit Parkpiepsern und Rückfahrkamera so mir beibringe, wo ein Auto zu Ende ist. Und da muss ich sagen, egal ob es jetzt ein Cabrio ist oder das Coupé, so die Sicht nach schräg hinten im Beetle ist mhm. deutlich bescheidener als im echten Käfer. Da gebe ich dir recht. Also beim echten Käfer wäre bestimmt ein ganz gutes Anfängerauto. Ja. Aber den wird es kaum für den Preis in einem ja. sehr, sehr guten Zustand geben.
1: Und ein echter Käfer ist aus heutiger Sicht auch mit tückischem Fahrverhalten gesegnet. Also da hätte ich keine ruhige Minute, wenn ich jetzt einen halbwüchsigen äh, Neuling äh, an, den, an das Steuer eines echten Käfers setzen würde. Ich meine, mit den 34 PS oder was der so hat, ist es natürlich schwer, den wirklich in den tückischen Bereich zu bringen. Aber äh, es ist im, eigentlich kein gutes und sicheres Auto.
0: Okay, also dann bin ich äh, auf jeden Fall da einer anderen Meinung, was die Kategorie günstigstes Auto angeht, weil ich denke, ganz wichtig für Fahranfänger ist, äh auf jeden Fall nicht ganz so viel Kilometer auf der Uhr. Äh, auf jeden Fall einen neuen TÜV, ganz klar. Und auch im Unterhalt möglichst günstig. Und ähm, da habe ich mir jetzt so für die Leute, die eher in der Stadt oder so, zumindest in der Nähe einer Stadt wohnen, Gedanken gemacht. Und ich würde tatsächlich äh, ein Auto empfehlen, was vielleicht exotisch klingt, aber äh, was es bewährt ist, also aus eigener Erfahrung, auch äh, im Bekanntenkreis, und zwar für ungefähr 1.000, 1.200 Euro, gibt es ziemlich gut erhaltene äh, Daihatsu Sirions und Aha. Daihatsu Coores, äh, jeweils mit 58 PS Dreizylindermotor äh, motor hören sich an wie Nähmaschinen, sind sehr leicht, äh, sind super sparsam und äh, mit denen kann man auf jeden Fall gut fahren äh, lernen und auch gut einparken lernen.
1: Das Problem ist, es gibt keine Werkstätten mehr. Also zumindest ist Daihatsu ja seit einigen Jahren vom Markt. Ähm, aber ansonsten ist das, äh, sind das tolle Autos, also der Sirion ist nicht wirklich ein tolles Auto, aber es ist ein solides Auto und und den Kuore, den haben wir selbst mal gehabt. Das war das Anfängerauto meiner Frau, nachdem der Westen äh, über, über sie hereingebrochen ist. Also ja. äh, zur Wende hat sie irgendwie noch von einem Nachbarn für 250 Mark oder so ein Trabi abgekauft und der war aber schon ziemlich, äh, ziemlich runter und dann hat sie irgendwann, als sie dann wieder einen Job hatte, den Trabi für eine Mark weiterverkauft und sich ihn daher zu Kuore neu gekauft. Das war quasi so ihr erstes Westauto, auch wenn es aus dem mhm. fernsten Osten kam. Und den hat sie mit in die Ehe gebracht und den habe ich auch mehr sehr gern, sehr gern gefahren. Finde ich ein tolles, tolles Auto. Und wahrscheinlich hätten wir den auch noch, wenn wir nicht Testwagen gehabt hätten und der irgendwie sich totgestanden hätte, dann haben wir ihn irgendwann wieder abgegeben. Mhm.
0: Also ich habe auch super Erinnerungen an an den Chore, also auch noch den aus den 90ern, an den, an den ja, wahrscheinlich den gleichen, den ihr auch hattet. Ich fand, der war einfach immer irgendwie ja, so sympathisch und aber nicht ganz so niedlich, äh, vielleicht wie ein Mini, sondern irgendwie ein bisschen dazwischen. Genau, genau. Äh, und man muss sagen, da hat's so, du hast natürlich recht, die Marke ist äh, zurzeit nicht am deutschen Markt vertreten, aber äh, über, ich glaube, Emil Frey äh, Gruppe ist die Ersatzteilversorgung äh, noch ein paar Jahre gesichert. Also, ähm, meine Eltern haben auch noch einen Daihatsu und dann mhm. erst neulich äh, TÜV neu gemacht und haben ein paar Teile gebraucht und auch so ein bisschen Schönheitsreparaturen. Also die Teile gibt es noch, da ja. ist die äh, Ersatzteillage noch ganz gut. Zumal auch viele Teile, was vielleicht nicht viele wissen, gerade was so die Technik angeht, äh, fährt ja heute auch noch rum in ähm, Daihatsu, fährt heute als Toyota noch rum und als Peugeot 108 und als Citroën C1. Also in den drei Kleinwagen ist nach wie vor der Dreizylinder-Motor, den es damals in Daihatsu gab, Ach, eingebaut. So. Natürlich ja. ein bisschen weiterentwickelt, ja. aber der Grundblock ist der gleiche und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall noch Teile. Mhm. Deswegen äh, ja, mein Tipp für ganz, ganz extrem schwäbische Sparfüchse, mal nach <lacht> der Herzo suchen bei ja. äh, in, den, in den Suchmaschinen. Die Marke ist äh, ja mittlerweile wirklich ein Geheimtipp für, für Autos, die fast nichts
1: kosten. Mhm. Naja, das ist ein, einer der wenigen Vorteile der Tatsache, dass eine Marke vom Markt verschwindet. Die werden natürlich billiger dann, die, die verbleibenden Modelle. Das ist halt so. Und Bei Saab
0: aber nicht. Also, ich finde, seit Saab verschwunden ist und ich irgendwie immer überlege, ob ich mir so einen Saab 900 Cabrio mal zulegen soll, da gehen die Preise eher nach oben und die Werkstätten sind wirklich Apotheken.
1: Aber das liegt vielleicht an diesem kultigen Modell 900 Cabrio. Ich weiß nicht, ob das für jeden Saab gilt. Ja,
0: also die, die nehmen es schon richtig, also da muss man sagen, oh. und ich glaube Lancia äh, ist auch nicht unbedingt, ja will man Lancia kaufen, doch, also so ein, so einen gut gepflegten Thesis <lacht> ja, mit wenig Kilometern äh, würde ich auf jeden Fall fahren, ja. wenn der wenn der Diesel nicht äh, Euro 3,5 wäre.
1: Aber du bist ja auch kein Anfänger, du bist ja ein Fortgeschrittener, du kannst ja fahren, was dir was dir Spaß macht. Okay,
0: also dann würde ich sagen, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, also das ist dann so die 5000 Euro Klasse, äh, nochmal eine persönliche Anekdote, was unsere ersten Autos waren. Wir haben es zwar schon mal gesagt vor einigen Folgen, aber ähm, für alle neuen Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal die Frage an dich, Stefan. Was war denn eigentlich dein Anfängerauto?
1: Opel Kadett B mit 1,1 äh, Liter Vierzylinder und äh, 53 PS oder 55 PS. Baujahr 73, damals neun Jahre alter Gebrauchtwagen. Heute wäre das ein schöner Oldtimer, einen wunderschönen Orange. Und den kaufte ich für 2.000 Mark mit einem Kilometerstand von 50.000 oder so. Und ich war Zivildienstleister, ich hatte 320 Mark Sold oder sowas. Also eigentlich nicht das Geld, um so ein Auto zu finanzieren. Und mein Vater, der früher ein Opel Kadett A als erstes Auto hatte, der ganz begeistert mit mir zum Kaufen ging, der murmelte irgendwas, naja, ja, was machen wir schon, also deutete irgendwie an, man werde mir helfen, aber am Ende taten meine Eltern dann doch nichts für mein Autobudget und ich musste ihn nach einem halben Jahr wieder verkaufen. Das war einfach okay. zu viel Geld.
0: Mhm. Ja, also man kann sich ja auch noch die Frage stellen, was für Autos haben Fahrschulen am häufigsten und das Golf. sind dann ja auch, ja, so war es schon mal mittlerweile sehe ich auch viele SUVs rumfahren, komischerweise, mhm. also hier im Stuttgarter Raum fahren auch viele. Ich selbst habe auf einem VW Passat gelernt, also mhm. wichtig ist glaube ich bei Fahrschulautos auch immer, dass es ein Diesel ist. Ja, so war es zumindest früher. Einfach weil das Anfahren und Ablocken genau. dann äh, deutlich äh, geschmeidiger läuft. Man kann einfach im Standgas langsam die Kupplung mhm. kommen lassen und das Auto fährt los und äh, der Motor bleibt an. Wobei, das sind ja auch, sage ich mal, Geschichten von vor dem Krieg, weil heute mit start stopp äh, tritt man halt nochmal die Kupplung und geht der Motor wieder an. Also dieses, mhm. diese Panik vor dem absterbenden Motor ist, glaube ich, heute nicht mehr so extrem wie in unseren Zeiten damals, ne? in den 30er Jahren.
1: Ja, aber es ist eben trotzdem äh, leichter mit dem Diesel loszufahren als mit dem, mit dem Benziner. Ist halt so. Das kann der ja. Benziner halt normalerweise nicht, dass du ohne Gas losfährst. Ja. also mein
0: erstes Auto war auch ein Diesel und mhm. es war ein Volvo 340D. Wow. Äh, super auch exotisch, von meiner Oma quasi übernommen. Also mhm. die hat dann irgendwann das Auto abgegeben und ich bin den ja noch so fünf, sechs Jahre gefahren meine meiner mhm. Studienzeit und das war auch ein tolles Auto, ne? wirklich äh, der Renault-Diesel, der da vorne ja. drin war. Ein Saugdiesel der hat, noch, oder? Der hat natürlich, der ja. hat alles verbrannt, mhm. äh, wirklich, also Biodiesel Bio sowieso, aber da ja. hätte man theoretisch auch ähm, Salatöl, Sal ja, Schwer <lacht> Salatöl aus dem Aldi, also es war auf jeden Fall günstiger der Liter als an der Tankstelle, mhm. wäre auch gegangen und dann ja. hat man halt so gerochen wie so eine Frittenbude, ja. das war schon ganz cool.
1: Mhm. Ja, Mensch, der hat ja lange gehalten dann unter, unter deiner kundigen Hand sozusagen. Ähm, ja, irgendwann
0: war er dann untenrum durchgerostet und mh. dann war es nicht mehr zu retten. Und ja. so hübsch, dass man ihn dann ihn komplett machen lässt, war halt auch
1: nicht. Ja, ja, das, äh, das sind so die exotischen Geschichten von Anno dazu mal. Aber ich meine, ich glaube, also bei aller Kategorisierung und wenn wir uns da so Gedanken machen, äh, entscheidend ist letztlich, will ich Auto fahren als 18-Jähriger? Und dann ist nur noch die entscheidende Frage, kann ich mir das leisten? Und äh, dann ist es doch eigentlich völlig egal, ob ich das perfekte Auto für die Stadt habe oder ob man da gut rausgucken kann. Hauptsache, die Kiste fährt und ich kann die Spritrechnung bezahlen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich finde es schon ganz cool, wenn man am Anfang irgendwie was Besonderes hat, was so eins ein bisschen leichter macht, sich mit, äh, ja, mit dem Autofahren an sich vertraut zu machen. Deswegen bin ich auch gespannt, was du äh, nach dem New Beetle als Superschnäppchen, wo ich gar nicht wissen wie wie der wirklich von innen <lacht> aussah, also die Technik für den Preis, den du aufgerufen hast, äh, wie du jetzt in der ungefähr 5.000-Euro-Klasse Empfehlungen aussprechen wirst.
1: Also ich habe das nicht so kategorisiert wie du. Ich habe nach Gebrauchtwagen und nach Neuwagen in meinem Kopf gesucht. Und jetzt mhm. wäre ich denn in der neuwagen -Kategorie 5.000 Euro? Nee, mhm. eben nicht. Ich habe ja nicht gewusst, dass wir jetzt nach diesen Preisen gehen. Aber ich bin nicht so weit weg davon. Mein äh, Anfängerauto-Neuwagen wäre ein Dacia Logan MCV. Äh, der Kombi von Dacia. Ähm, mhm. Früher tatsächlich der Kombi des Logan. Und heute nur noch mit dem Namen gesegnet ist der Kombi des Sandero. Ähm, äh, nicht mehr ganz so riesig fürs Geld, aber doch noch mit 1500 und irgendwas Liter Laderaum. Und ich glaube ab 8000 oder 8500 Euro zu haben. Mit dann 1 Liter Motor und 73 PS. Da müssen sich dann auch die Eltern keine Sorgen machen, dass der Junge oder das Mädchen zu schnell fährt. Der zieht wenig vom Teller, schon mal gar keine Wurst. Aber der ist ein solides Auto. Drei Jahre Garantie, 100.000 Kilometer Garantie, wenig Kosten. Äh, nicht ausgefeilte, aber ausgereifte Technik von Renault. Ähm, ich habe da ge eine gewisse Sympathie dafür. Ich bin ganz froh, dass nicht dieser Dacia-Trend sich so ausgebreitet hat über die ganze Autowelt, aber so diese eine Marke, damit kann ich ganz gut leben. Ähm, und ähm, äh, den richtigen Dacia Logan MCV, als es, als es wirklich noch ja. ein Kombi dieses, dieses hässlichen kleinen Endlines, dieses Logan war, äh, den hat mal gefahren, der Gitarrist von der Rockband, in der mein Sohn gespielt hat. Und der hat sich das Ding gekauft auf neu, weil es einfach leid war mit diesen Gebrauchtwagen, die immer wieder kaputt gingen und so. Der hatte irgendwie einen Audi 80 gebraucht, der auch nicht sehr zuverlässig war. Und dann hat er sich für 10.000 nee, Euro Entschuldigung, diesen, diesen Dacia-Kombi gekauft. Und da ging irgendwie auch das fast komplette Instrumentarium der Kapelle da noch mit rein. Und da war er ganz weit vorne mit. Das war jetzt nicht so ein richtig cooles Auto, aber es hat für sein Budget und für seine Zwecke absolut gut gepasst. Und dafür, das habe ich immer mit gewissem Wohlwollen betrachtet und deswegen war es für mich gar nicht schwer darauf zu kommen, welches neue Auto wäre ein gutes Anfängerauto.
0: Und das ist ja auch sympathisch von dir, dass du jetzt nicht den günstigsten, den Sandero empfiehlst, sondern schon auch daran denkst, dass man vielleicht mal hinten eine Matratze reinlegt, genau, übernachten möchte, auf dem Festival. Dass man was Festival, kann damit, dass genau, man damit ja. was umziehen kann und äh, nochmal den Studienort dreimal wechseln kann, wie du. Also, das ist schon praktisch dann, ja.
1: Ja, und bei 5000 Euro sind wir wieder immer noch bei Gebrauchtwagen, oder?
0: Ja, klar. Also, ich dachte mir so, wenn man jetzt ein bisschen mehr hat oder irgendwas zusammengespart hat und so 5000 Euro ausgibt, was wäre dann ein gutes. Auto für Fahranfänger und äh, da bin ich schon bei dem Auto, was äh, h fähig ist und äh, da würde ich wirklich die Empfehlung aussprechen, sich einen äh, Mercedes 190er zu kaufen okay. ähm, und äh, damit lernt man nämlich richtig gut fahren.
1: Mhm. Also Hakenzeichen bedeutet ja 30 Jahre äh, und dann kostet ein 190er immer noch 5.000 Euro oder kostet er schon wieder, geht er schon wieder nach oben, weil er schon wieder Oldtimer ist? Oder? Genau, die Preise Aha. ziehen jetzt an. Also jetzt okay. ist eine ganz gute
0: Zeit, sich da noch irgendwie was Schönes äh, zu suchen. Natürlich gibt es auch so ein paar, äh, die jetzt noch keine 30 Jahre alt sind, aber kurz davor stehen. Also der Baby-Benz äh, wird garantiert mal ein Klassiker und äh, noch ja, sind logisch. nicht alle vom Markt gefegt. Also es ist noch eine ganz gute Zeit. Die Besten sind natürlich schon äh, lange in den Garagen und äh, in den Hallen und äh, lagern dort. Aber es gibt noch ein paar. Ähm, ich selbst hatte auch schon zweimal einen 190er, einmal als Diesel, einmal als Benziner. Mhm. Den Diesel musste ich dann leider irgendwann hergeben, weil ähm, ja der natürlich nicht mal irgendwie Euro... Vier oder sowas hatte, der war, ja, war auch nicht. Und noch, in war,
1: Tübingen durfte der schon mal gar nicht fahren, oder?
0: Jetzt dürfte er nicht mehr fahren, ne. Um, und der war auch von der Substanz nicht gut genug, um jetzt noch ja. drei Jahre aufs Haarkennzeichen zu warten. Mhm. Aber trotzdem denke ich so, auch unter 5000 gibt es dann ganz gute Autos. Um, die bieten dann eben so ein bisschen Klassiker-Feeling, aber haben trotzdem schon so ein modernes Fahrgefühl. Ähm, man hat natürlich, wenn man einen neueren hat, auch schon eher ein Airbag an Bord mhm. und ähm, immerhin ABS, also ESP gab es damals noch nicht, aber mhm. so die, die Grundsicherheitssysteme sind äh, an Bord und ja, also das Fahrwerk ist irgendwie auch äh, solide mhm. äh, konstruiert. Damit würdest du wahrscheinlich deinen Sohn auch fahren lassen.
1: Ja, also ich habe auch eine gewisse Sympathie für das Auto, ich war ja mal ADAC-Trainer und eine Kollegin von uns, die war eine leidenschaftliche Motorradfahrerin und die hat ein Auto wirklich nur so für den Winter gehabt, also ohne Leidenschaft. Und das war ein 190er. Den hatte sie aber schon zehn Jahre und der ging einfach nicht kaputt. Und damit ist sie mal aufgetaucht zu so einer internen Fortbildung, wo wir also selbst auf das Trainingsgelände gegangen sind und diese ganzen fahrdynamischen Übungen da gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob sie es mir angeboten hab, hat oder ob ich sie angemettelt, angebettelt habe. Jedenfalls durfte ich auch mal Ich schätze Zweiteres. Ja, ja, wahrscheinlich. Und jedenfalls äh, bin ich also so ein paar ganz äh, verzwickte Übungen gefahren, wo das Auto sich dann auch gedreht hat und so weiter. Ähm, aber man hatte immer ein gutes und sicheres Gefühl in dem Wagen. Nicht, dass der, man denkt, der kippt um oder der hebt sich aus den Federn raus oder irgendwas. Nee, super solide und super klasse. Und ich glaube auch, wenn so ein Auto erstmal, keine Ahnung, 20, 25 Jahre hinter sich hat, dann fährt es auch noch länger. Dann, dann ist die Grundsubstanz gut, dann haben die ersten zwei, drei Besitzer auch vielleicht mal irgendwas für den Rostschutz getan, vielleicht mal die Hohlräume nochmal neu gemacht oder so und dann, dann ist das sicher schon ein ordentliches Auto. Ob ich jetzt einem Anfänger zu so einem ganz alten Ding schon raten würde, weiß ich nicht, also vielleicht nur für Anfänger, die auch wirklich ein besonderes Herz für Automobiltechnik haben, also die damit auch was anfangen können, dass, 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 dass die was Altes auch irgendwie schön finden. Ja, okay, ähm, da,
0: das, da stimme ich dir zu. Also man muss schon auch die Bereitschaft haben, vielleicht mal ähm, unter die Haube zu schauen und vielleicht auch ein bisschen auch mal selber ein Werkzeug in die Hand zu nehmen und zumindest davor keine Angst haben. Äh, ansonsten sind die aber halt dann auch, wenn mal was zu machen ist, nicht wirklich teuer. Also erstens mhm. ist die Ersatzteillage noch in Ordnung und es ähm, ist halt einfach noch alles gut reparierbar, mhm. ähm, so dass man jetzt, wenn man vor der Wahl steht, kauft man sich einen mittelalten äh, Fiat Punto oder einen äh, gut gepflegten, <lacht> Hund, ne, also Punto ja. wäre wär, wär die andere Möglichkeit, weil ja. ich denke, der Punto ist auch ein extrem solides Auto und äh, ja, hat sich ja bewährt, haben wir letztes Mal auch darüber gesprochen oder kürzlich, als mhm. wir da den Corsa-Vergleich ja. gemacht haben. Also das wäre auch noch so, so eine Sache, da machen man wahrscheinlich auch nichts falsch, aber äh, beim 190er hat man eben ein bisschen mehr, mehr Spaß und auch dann einmal im Leben wenigstens noch eine stehende Kühlerfigur oder ein ja. Kühlerzeichen zumindest durch die Gegend gefahren. Und das hilft einfach ja. auch ungemein.
1: Also da kann man beim 190er kann man, glaube ich, den mercedes stern noch ganz sehen, ne? wenn, man, wenn man im Auto sitzt. Das ist ja genau, heute so, den wenn man, sieht man die, ganz. die, heute gibt es den ja sowieso nur noch bei der S-Klasse immer, und bei E- und C-Klasse ist er ja schon abwählbar, wenn man die Avantgarde-Ausstattung nimmt. Und bei der Elegance-Ausstattung, da ist er halt noch, aber er ist so schräg drauf. Und die ganze Sitzposition und so hat sich so verändert im Laufe der Jahrzehnte, dass man nur noch so die obere Hälfte des, des Sterns sieht. Was ich immer kritisiert habe, weil ich finde, das gehört zum Mercedes-Gefühl dazu, dass man hier diesen diesen dieses Zielfernrohr da vorne drauf hat und ja. ich finde, das gehört auch zu dem speziellen Prestige, was, was diese Automarke verströmt, finde ich gehört der Stern auf dem, auf, auf dem Kühlergrill und nicht im Kühlergrill, aber äh, da bin ich eben auch schon zu alt, was diese Sache angeht denn die Verkaufszahlen sprechen ja Bände, also alle Welt kauft diese Avantgarde-Ausstattung selbst bei der E-Klasse werden die, glaube ich, mehr verkauft als der klassische die klassische Gestaltung so ist es halt. Ja
0: da sieht man mal wieder, dass bei Details in Autodesign Demokratie einfach keine gute Idee ist.
1: <lacht> naja, es ist, wie es ist. Ich kann damit auch leben irgendwie. Aber mir gefällt es immer gut, wenn ich so eine klassische Mercedes-Limousine fahre, dass mich da diesen Stern auch sehen kann. Also das gefällt mir einfach. Ähm, Im Übrigen habe ich auch deshalb eben Sympathie für deinen Vorschlag, weil das eben so eine klassische Drei-Box-Limousine ist, die du, die du da vorschlägst. Ne? Vorne Motor, in der Mitte wir, hinten das Gepäck. Äh, das total ja. gut.
0: Einzige Einschränkung natürlich, leider damals noch nicht en vogue, eine umklappbare Rückbank. Also die ja, Lehne ist wirklich nicht. fest, Ganz die ist genau. fest verschweißt, mhm. so dass wenn man hinten äh, was ist, lebende Tiere transportiert, dass die auf gar keinen Fall nach vorne in den Fahrgastraum kommen können. Das ist wirklich hermetisch abgeriegelt. Mhm. Das ist natürlich beim Durchladen von Ski, Snowboard ja. und äh, Fahrrädern äh, dann wirklich ein großes Problem. Ja. Das sollte man wissen und natürlich auch Achtung, das Auto hat einen Hinterradantrieb und ja, gerade ah. im Winter gilt es dann auch vom Uropa die geerbten Sandsäcke aus der Garage zu holen und hinten in die extra dafür freigehaltenen Fächer hinter den Radkästen zu legen. Genau. Das mache ich auch jeden jeden Herbst bei meinem und dann geht's aber. Dann ist wirklich hinten ein bisschen Gewicht auf der Achse ja. und dann fährt es sich auch bei Schnee und Eis relativ sicher. Ja,
1: ja. Ich bin mal ähm, im Winter äh, ganz Lange, lange her mit einem Freund irgendwie bei Verschneiterstraße äh, irgendwie den Berg hochgestapft, als ein BMW-Fahrer des kam und sagte: Jungs, wollt ihr mitfahren? Und wir waren ganz verdutzt. Er sagt: Ja, aber die Bedingung wäre, dass ihr im Kofferraum sitzt. <lacht> und dann sind wir irgendwie, haben wir irgendwie, hat er den Kofferraum aufgeklappt. Und wir haben uns da an um die Kante gesetzt und nur so kam er nämlich auch den Berg hoch, sonst hätte er es gar nicht versuchen müssen. Das war dieselbe Auslegung wie die Mercedes-Modelle und wir kamen wir wären auch so den Berg hochgekommen, aber so natürlich ein bisschen bequemer und das war ein kleines Abenteuer noch.
0: Ja, klassische Win-Win-Situation. Ja. Ja. <lacht> Gut, also das wäre so die die Mittelklasse. Da gibt es natürlich noch tausend andere Möglichkeiten, aber ich habe mir jetzt einfach auch mal für diesen für dieses H-Kennzeichen-fähige ja, ja. Modell entschieden. Äh, und jetzt natürlich zu guter Letzt äh, Nummer drei auf meiner Liste: wäre ein Auto, wo Geld nicht so wirklich eine Rolle spielt, beziehungsweise wo ich sagen würde, äh, ja so 15.000 Euro bis vielleicht 20.000 Euro, also Kategorie neues Auto für Fahranfänger, Papa zahlt.
1: Ach so, ja, ähm, ja, da wird mir spontan einfallen, allerdings bin ich dann über dem Budget, Golf GTI. Das, äh, das wäre so das jetzt, ultimative jetzt. Geschenk zum Abitur. Ja, <lacht>
0: also jetzt, jetzt dreht Stefan Anker völlig. Nein, ich finde, das,
1: ich finde das ja nicht gut. Ich, ich würde das auch meinem Sohn nie antun und das haben wir auch nicht gemacht. Aber ähm, äh, das wäre so das, wenn, wenn ich jetzt nochmal 18 wäre und und, und und Papa würde sagen, du, wir wollen jetzt zum Abitur, du bist so ein super Typ, wir wollen dir ein schönes Auto schenken, such dir eins aus, dann würde ich spontan Golf GTI sagen.
0: Aber würdest du nicht lieber den Up GTI nehmen als Fahranfänger? Nein.
1: <lacht> Nein. Vielleicht bin ich da zu sehr jetzt wieder erwachsen geworden, weiß ich nicht. Aber als ich 18 war, war der Golf GTI auch ein Dreamcar, ne? Also ein richtiges Dreamcar. Ähm, das, äh, da waren wir noch bei der Generation 1 vom Golf GTI. Also insofern äh, hätte ich über ein Up wahrscheinlich gar nicht nachgedacht. Ne?
0: Ja, okay, also ein Golf GTI wäre natürlich für jeden irgendwie schön als Geschenk, würde ich mal sagen. Auch mit dem, mit dem Karo-Muster auf den Sitzen und so. Ähm, aber da kommst du dann mit dem, mit dem Budget auch nicht hin. Dann muss der Geld wirklich noch egaler ja. als egal sein. Und dann ist auch, sag ich mal, der Schritt zum: Ach komm, nimm doch gleich einen Boxster. Ist, dann auch, auch, nicht mehr, ist, ist auch nicht mehr so ja. groß. Ja, okay, ja?
1: Wir, ich trete den Schritt zurück, dann sage ich VW Polo.
0: VW Polo, okay. Mhm. Dann sind wir auch näher beieinander. Äh, Polo wäre mir jetzt äh, als Fahranfänger irgendwie zu langweilig. Also vor allem das aktuelle Modell, da würde ich ein bisschen beleidigt sein, wenn mir mein äh, Vater <lacht> sowas schenken würde. Äh, bei mir steht auf der Liste ein Auto für das äh, Marco Reus, unser Fahranfänger des äh, Jahrzehnts, auch schon äh, als Werbeträger herhalten musste. Lustigerweise kurz nach dieser ganzen äh, okay. Katastrophe mit seinem Führerschein. Und zwar gab es damals von Opel ein Opel Adam äh, in Marco Reus Edition, so schwarz-gelb BVB. Mäßig lackiert. Das ich und, ich, nicht. Ja. Und, und ich finde wirklich, der Opel Adam ist jetzt, also 2019, äh, geht auf die äh, Website von Opel und holt euch noch die letzten. Ja. Die Lagerbestände schrumpfen täglich. Mhm. Das Auto wird nicht mehr gebaut. Äh, Eisenach äh, darf kein Adam mehr bauen. Ähm, es wird verschwinden und es ist jetzt einfach noch, äh, ja, die letzten werden werden jetzt gerade verkauft auf, äh, als Lagerbestände ja. und das ist für mich nach wie vor das äh, passende Auto für Anfänger, wenn einem Geld ein bisschen egal ist, weil man einfach ein schönes Auto bekommt und ein äh, gut zu fahrendes Auto mit einer Vorderachse äh, eine Nummer größer als es eigentlich lang ist. Das einzige, was ein bisschen ja doof ist, wenn man als Fahranfänger dann immer auch der ist, der dann eben fährt, dass man, wenn man Leute mitnimmt, die so ein bisschen klettern lassen muss, weil es eben nur ein Dreitürer ist.
1: Ja, ja. Aber das ist, du hast völlig recht, das ist erstens einer der besten Opel, die je entstanden sind und schade drum, dass das halt mit, mit der Peugeot-Plattform nicht mehr kompatibel ist dass man den nicht weitermachen kann, äh, weiterbauen kann, weil er wirklich erfolgreich war. Und es ist wirklich ein uneingeschränkt empfehlenswertes Auto. Und ich glaube sogar, dass er natürlich sehr viel jugendlicher ist als der als der Polo. Und er ist wahrscheinlich keinem jungen Menschen auch irgendwie peinlich, wenn Papa sagt, das kaufe ich dir jetzt. Also das, äh, das ist, glaube ich, eine, eine sehr okay Wahl äh, als als Anfang. Und es setzt natürlich dann auch den es setzt natürlich so ein bisschen den Standard, ne? also wenn du echt mit 18 mit so einem Auto anfängst, ne? also quasi letzte, letzte Generation von Autoentwicklung, letzte, vielleicht maximal vorletzte Generation, aber wirklich sehr aktuell, ähm, dann gehst du nie wieder zurück, es sei denn, du wirst arm, dann gehst du nie wieder zurück auf irgendeinen so 15 Jahre alten Golf oder irgendwas, mhm. womit man normalerweise die Leiter beginnt, weißt du? Ähm, und äh, das ja, das das ist wäre so die Einschränkung. Deswegen würde ich zum Beispiel selbst wenn ich Geld hätte, hätte ich meinem Sohn jetzt nie ein Auto gekauft, sondern habe eben zugesehen, wie er sich selbst. Also mein Sohn ist angefangen mit einem abgelichten Citroën C3 von von seiner Oma, was schon ein schönes Geschenk war, weil sie sich ein neues Auto gekauft hat. Aber das war eben nicht so sein Auto-Geschmack irgendwie und das war auch kein tolles Auto. Und er hat dann alles dran gesetzt und hat dann irgendwann kam er mit dem BMW das, deswegen, so im geleasten 1. Das fand ich cool, irgendwie. Aber da hat er eben auch diesen Standard gesetzt. Also ich glaube nicht, dass ich ihn irgendwann nochmal sehen werde, dass er sagt: Du, ich habe mir einen sieben Jahre alten Kia geholt. Oder so. Das, das würde er, glaube ich, nicht machen.
0: Garantie gerade abgelaufen, jetzt <lacht> habe ich mir geholt.
1: Ja, nee, deswegen, das dachte ich, daran dachte ich jetzt gar nicht. Aber du weißt, was ich meine, ne? Du, hm. du, wenn du hm. den. Klar, du kannst dich wieder nach unten gewöhnen, wenn du es musst. Aber wenn man es nicht muss, dann würde man auch in gewisse Stufen auch nicht mehr unterschreiten, wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, also ich bin mal gespannt, wie sich es wie bei mir entwickelt, weil ich habe halt bei Neuwagen äh, sind neue, also bei, bei Kleinwagen sind neue Autos irgendwie okay, weil die irgendwie, ja, sind so im bezahlbaren Bereich. Aber ja. je größer das Auto ist, umso äh, eher bin ich bereit, auch eine, eine ältere Möhre irgendwie zu fahren. Also das ist schon ja, wirklich von, von der Größe des Autos abhängig. Also ja. gerade wenn man so Richtung VW-Bus oder sowas schielt, also bis ich mir mal einen neuen VW-Bus kaufe, da ähm, müssen wir noch viele ja. Podcast-Hörer äh,
1: genau. hinzugewonnen haben. Und viele Podcasthörer hörer das, was die ja noch gar nicht wissen, ab nächste Woche ist ja kostenpflichtig. <lacht>
0: genau, nee. dann laufen wir noch bei Sky.
1: Genau, und dann, dann können wir mal an VW-Bus denken oder so. Nee, äh, ist schon klar, das ist... Äh, es gibt manche Autos, die sind, bei manchen Autos, also weiß ja jeder, dass ich gerne neue Autos kaufe und, und auch fahre, aber also wenn ich jetzt so finanziell in der Lage wäre, so Luxusklasse, also S-Klasse oder, oder sowas zu fahren, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ist vielleicht ein bisschen smarter, du kaufst sie, wenn die zwei Jahre alt sind, weil der Wertverlust einfach so gigantisch ist bei diesen bei diesen Kisten. Mhm. Ähm, und dann wäre es vielleicht schwieriger, noch einen Leasingvertrag zu kriegen, aber dann finanziert man es halt so, weil unterm Strich ist man dann natürlich doch billiger, als wenn man den, den Listenpreis für so einen Siebener oder für eine S-Klasse bezahlt oder auf, basierend auf diesem Preis die Leasingraten sich berechnen lässt. Ähm, aber ja, also ich glaube, da verlassen wir dann aber auch den Bereich der Anfängerautos. Äh, wobei mir noch eine kleine Geschichte dazu einfällt. Ich habe ja früher für die Welt am Sonntag gearbeitet und äh, unser Ressort wurde lange Zeit am Leben gehalten durch die Anzeigen des Hauses Tamsen. Äh, mhm. Tamsen, ich weiß gar nicht, ob es den Laden noch gibt. Das war. Das ist so ein, so ein Pole-Dance-Laden, oder? Nee, das ist ein, das ist ein Luxusautohändler Händler aus Norddeutschland. Irgendwie Hamburg, so die Ecke. Und äh, der hat halt mit Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, alles, was gut und teuer ist. Hat, Ferrari hat der so gehandelt. Mhm. Um, und irgendwann habe ich mal gesehen, wie so eine reiche Familie... Im Fernsehen bei so einer Doku, so einer Doku-Soap oder so über das Leben von reichen Leuten, dann haben die, waren die so beim Tamsen, im Tamsen-Geschäft, weil Vater mhm. wollte einen neuen Rolls Royce haben und Mutter und Tochter waren mit dabei, die Tochter war so 20 oder so und dann stand da irgendwie so ein Aston Martin und da sagt die Mutter, vor der Kamera, das war also, ich weiß nicht, wie wie gestellt das da ist, aber es war das echt kam so spontan raus. Guck mal, Schatz, da steht doch der Aston, damit hast du doch Führerschein gemacht. Und sie sagt, nee, Mama, das war doch der Bentley. Und mhm. äh, das fand ich gut. Das waren so die die First-World-Probleme hoch zwei. Ähm, solche Fahranfänger gibt's halt auch, ne? Mhm.
0: Aber ob das irgendwie gut ist, wenn du, wenn du im Rolls-Royce den Führerschein machst und bei jedem Motorrad hey, erstmal Ja, aber gut, ich meinte jetzt, dass da erstmal die kühle Figur erstmal rausfährt vor dem Ausparken und ja, ah, ich weiß nicht. Also ich glaube, wir haben das waren da ja doch ein bisschen realistischer mit ja. unserer Auswahl. Ähm Wahrscheinlich. Ich bin gespannt, ob wir Reaktionen bekommen. Also wenn ihr da noch Anmerkungen habt und sagt, ne, geht ja gar nicht, äh, gerne schreiben, am besten äh, per Facebook oder auch Instagram. Äh, bin ich sehr gespannt, ob da irgendwas äh, kommt von unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, ich meine, beim Anfängerauto wird da jeder eine eigene Fantasie das, dazu haben. Wahrscheinlich auch so ein bisschen basierend auf dem, wo, womit er selber angefangen ist. Aber man muss natürlich bedenken, dass es dann heute, je nachdem wie alt man ist, die Welt hat sich 30 Jahre weiterentwickelt und ähm, da gelten vielleicht inzwischen ganz andere Sachen. Ne? Also für mich galt wirklich nur, es muss fahren und es muss irgendwie handhabbar sein. Das, das, war, das war wichtig. Ja? Also ich hätte auch einen Käfer genommen, wenn es hätte, hätte sein müssen. Es war halt ein Opel. Ähm, aber es war eigentlich egal. Also Hauptsache es fuhr.
0: Aber trotzdem denke ich, dass du jetzt immer, wenn du so ein Opel siehst, hast du halt gewisse, ja. Gewisse ja. Flashbacks und das ist natürlich, halt
1: schön, ne? natürlich, ja. klar. Deswegen äh, habe ich immer so ein Herz auch für die Marke gehabt äh, und das, das liegt natürlich daran, weil dieses Auto extrem sympathisch war und äh, so lange, bis ich es halt, äh, bis es halt mir nicht mehr leisten kann, konnte. Das war, das war ein trauriger Tag, das verkaufen zu müssen. Ähm, aber ja, so, so ist es halt. Die ersten Beinahe-Unfälle sind auch alle mit diesem Auto verknüpft und insofern, klar, das erste Auto vergisst du nie, ist ja logisch.
0: Ich denke, so wird es Marco Reus auch gehen und ähm, ja, die das soll
1: Die erste Fahrprüfung <lacht> vergisst du nie. Das
0: sollte uns <lacht> eine Lehre sein, also ich würde auf jeden Fall allen äh, empfehlen, erst Führerschein machen, dann erst den Martin ja. kaufen und nicht andersrum.
1: Guter Gedanke. Okay, in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Autotelefon.